0: Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Pão com Mostarda. Palavra e fé de um jeito diferente. Eu sou o Pastor Vini e nós estamos na nossa Rota 66, onde nós estamos conversando um pouquinho sobre cada um dos livros da Bíblia. Hoje, sobre um dos livros mais especiais e mais filosóficos e, ao mesmo tempo, práticos das escrituras, que é o livro de Eclesiastes. E aquela frase especial eu vou citar um filme famosíssimo, A Procura da Felicidade, onde diz o seguinte... Se você tem um sonho, você precisa fazer
1: de tudo para protegê-lo. Olá, eu sou o Erickson Darese eu vou citar o mestre Ariano Suassuna, que dizia o seguinte O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Uau. E hoje, Edson, mais uma vez temos um convidado ilustre. Ele
0: voltou ah, conosco, ele voltou. O bom filho da casa torna. Sim, é bem-vindo. Estamos aí, Ariel
2: Marques, da União Sul-Brasileira. Bom estar com vocês aí, amigos. A gente tem gravado o podcast lá do Fortes, DesgravaCast, e temos acompanhado aí também, como mostrar, de uma honra de volta. E a minha frase é que hoje vamos dar o da Bíblia que defende a reciclagem. Não há nada novo de do céu.
0: Aí, <risos> O Ariel, ele está se tornando o, talvez o camarada mais multiplataforma de podcasts que eu já vi. Cara, tá ele em, tá em todas? Está em todas, exatamente. Mas é uma honra tê-lo junto com a gente e você pode já pegar a sua Bíblia junto com a gente e abrir no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, que, embora não tenha uma menção direta do autor, descancarada, é aceito quase que por todo mundo que estuda o contexto e a, o ambiente do livro como sendo de autoria de Salomão. E nessa largada, eu acho muito curioso o primeiro verso. O primeiro verso assim, que foi escrito por aquele que estava em busca de sabedoria, em busca de conhecimento. Sabe que tem o famoso sonho americano, né? Ter o camarada é independente financeiramente, ter sucesso. Camarada que tinha dinheiro para a famoso no mundo inteiro da época, cheio de mulher, inteligente pra
1: caramba, e ele se autodenomina... Estou em busca, não achei. Ô Vini, você sabe por que, que a gente pode defender a autoria de Salomão? Pra mim é por um motivo subjetivo, Ariel, que é pelo seguinte, ó. cara, o livro de, de Eclesiastes é um livro que se pretende discutir qual é a vida boa, qual é a vida que vale a pena. E quem é que tem tempo pra filosofar há três mil ah. anos atrás, quando os caras trabalho no cabo da enxada e corre o risco de dali a seis meses não ter o que comer. Quando os caras, se ficar doente, no máximo faz um, chá, um chazinho assim de, de boldo para ver se melhora, não tem remédio, não tem farmácia. Fica doente, tem
2: que virar escravo do, do mais rico que é vizinho. Não tem
1: SUS, você juntou comida, tua comida estraga porque você não tem geladeira. Então veja... Essa discussão sobre a vida boa, para nós faz sentido, porque pelo mais que você seja classe média, classe mais, mais pobre ou mais rico, todo mundo tem um padrão de vida hoje em dia que, ainda que seja pobre, você já tem uma vida muito melhor em comodidade que qualquer pessoa que vivia 3 mil anos atrás. Mas eu vou
0: dizer o seguinte. O único. No primeiro, segundo episódio, a gente comentou tudo isso. Sim. Que um, um camada classe baixa hoje pouquíssima renda, ele tem muito mais conforto em casa que a nobreza da idade média. Então, o Sim, cara, é o só cara, tirar a internet, exatamente, internet
1: o cara há 3 mil anos atrás, 2.900 anos atrás, ele não tem cabeça, nem tempo para discutir qual é a vida boa, porque o cara tá no cabo da enxada e se ele tiver comida para comer à noite se ele tiver saúde no outro dia, para ele tá bom já venceu, o único cara que tem tempo no mundo e que tem tudo, e que não falta nada, e que o cara não tem o que fazer e tem tempo para ser filósofo, é o filho do rei, e é o próprio rei, Perfeito. e é Salomão, entendeu? Porque esse cara, ele tem tudo, não falta nada, como não falta nada, pode se dar a filosofia. <risos>
2: é, ele fala em 2.24, né? felicidade do é, homem é comer, beber e desfrutar do fruto do seu trabalho. Isso aqui, se eu tivesse um restaurante, eu coloquei no menu ali.
0: <risos> Mas é, é, que, é que essa é a vida mesmo. Se você pensar assim, o próprio calendário deles, ele era adaptado a essa realidade. Planta, colhe, come. Planta, colhe, come. Tanto é que o contexto do, da origem da família de Salomão, que é a paixão de Davi e Betseba, era na época em que os ex deveriam estar na guerra. Porque naquela época, fora daquela linha, o rei fica em
1: casa. não né? se vê. Davi não é um grande filósofo, embora ele seja um grande poeta. Mas é um, um grande guerreiro, né? Mas ele é o um guerreiro. Exato. E quando você tem inimigos e inimigos, você não tem tempo de ficar filosofando. É como se comparar a filosofia da Grécia e da China, né? A filosofia da China ela foi muito mais pragmática e política, porque eles viviam em guerra. A filosofia grega é uns caras que estão bem na foto, cara. Não tem o que fazer falar. É. E os caras estão se questionando do que, que é feita a água. falar que... <risos> em É engraçado
0: porque quando está tá vindo para morrer, aí tá no leito final dele ali, é, passando a liderança do povo para Salomão, ele dá uma largada que é bonita, né? Olha, agora meu filho. Você anda nos caminhos do teu pai, seja fiel à aliança com teu Deus, quem vê e fala assim: agora vai.
1: Daí do filósofo, ah, tem detalhe. Mata também esse aqui, esse aqui, aquele sim, lá, que sim, no sim, trabalho, sim. Não mata não, todo mundo. Não. não consegui ter uma listinha aí pra ti. Agora você veja a filosofia de Eclesiastes é um Salomão que salta na frente milhares sim. de anos e vai falar sobre existencialismo muito antes que qualquer filósofo existencialista do século 19 ou início do século 20 existisse. Então é um cara que está discutindo problemas para os jovens e para a galera da nossa época. Sim. É um dos livros mais atuais para mim na Bíblia.
2: Né? Voltando à autoria, se você ler o versículo 1, quando ele fala que ele é filho de Davi, né? uhum. o pregador, que é filho de Davi, e é rei em Jerusalém, isso aqui tá claro quem é. Né? Oh. Ah, e até Lutero, ninguém questionava. O questionamento vem para Lutero porque nesse período era moda. Né? Uhum. É, o Lutero citou no no livro que ele escreveu, que, que é o da cerveja, inclusive, que é, ele sentava um grupo de, de teólogos, a esposa de Lutero fabricava cerveja em casa, Nós estamos na Alemanha, né, gente? E até hoje o sacerdote de algumas religiões toma uhum. o vinho. Então, assim, não se escandalize aí, você aí, é, fariseu, tenha calma aí, tá? Não desliga. Então, assim, é normal, dentro do contexto deles, e esse grupo ali, que era que era umas conversas de mesa, que eles chamam. Uhum. Nessas conversas de mesa, eles questionavam livro a livro, e aqui então eles questionaram que talvez, e, e o motivo era que há alguns helenismos, ou seja, algumas ideias que os filósofos também falaram na Grécia, e existem alguns termos em aramaico no livro, mas isso é normal, um, um tradutor sim, claro. colocar um, 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 um outro termo, de outra língua e essa essa mistura entre línguas está no texto bíblico e não enfraquece a
1: autoria de Salomão. Uhum. Agora eu, eu não sei como é que vocês veem o livro de, de Eclesiastes. Para mim assim ó a moral do livro de Eclesiastes que é um livro de poesia um estilo meio poético e tal. Eu demorei muito a começar a entender. Eu confesso que as primeiras vezes que eu lia ele parecia muito contraditório, não fazia sentido para mim, né? E claro, né, porque pobre lendo o livro de rico não dá certo, né? você já não entende por aí mas eu, eu fui entender Eclesiastes numa ida minha a um café colonial
0: Ah, ah eu... quem não conhece está ouvindo a gente a vida,
1: né? quem não conhece está ouvindo a gente
0: no é, Rio Grande do é Sul, que o próprio ambiente do café colonial já é de uma classe social diferente, aí eles se sentem meio que Salomão assim, é. então, quem
1: não conhece está ouvindo a gente aí, se você um dia for a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul tem uma série de restaurantes ali que o pessoal chama de café colonial, o que, que que é? É um restaurante que começa a servir todo tipo de bolo, todo tipo de tortas, de é, guloseimas e tal, e, e é um requintado assim daquela culinária é, europeia da Serra Gaúcha. E eu estava na época comportando, eu era comportor, vendia livros para pagar o um estudo. E a nossa equipe bateu uma só, meta... Só, só, só um pouquinho. Você me fala que
0: tipo de comportador de extra é esse que no meio da comportagem vai é no Café Colonial. Ah, tem ah, uma coisa... Ah, Ariel,
2: tem uma coisa muito errada. Ou eu, eu era um desastre comportando. Não, tem alguma coisa errada.
1: <risos> é que eu fui na onda da equipe, né? Aí, a
2: a é equipe... mais eclesiástica, o livro é pessimista, derrubou é um gente. <risos> ó, é o seguinte, já tem que tomar um ribotril antes de ler. Sim, pra... sim, sim, sim. Aí você
1: conta isso aí. Ah, então é o seguinte, Aí, cara, a equipe, a equipe ela bateu a meta de vendas de livros e tal, e o líder da equipe levou toda a galera da pra equipe. Pra dobrar a meta depois, Pra né? dobrar a meta, pagou um café colonial pra galera, né? Aí chegamos assim, assim, com, com a fome, a miséria, e chegamos assim pra devorar o lugar, né? Quando eu entrei no Café Colonial, eu vi aquele desfile de, de bolos, de salgados e tal. E eu vi uma cristaleira, com uma torta enorme daqueles bolos de morango com nata e creme, assim, cravejado de morangos e tal. E eu já entrei assim e assim, é hoje, né? Hoje eu vou experimentar, eu sempre vi esse negócio de vontade de comer, hoje eu vou devorar essa torta aí e tal. E aí começou o Café Colonial, eles vêm te trazendo assim, ó. E vem assim, tipo, três, três garçons, assim, te atacam assim, te cercam assim, com três, quatro pratos e vão colocando pratos, você vai comendo e vai experimentando, é uma polenta, é um bolo, é isso, aqui é aquilo e tal, você... e você vai se embugando, os caras vão te servindo mais, vão te servindo eu mais. Falo, aceito, aceito. E você vai <risos> aceito, e é um mais bonito que o outro, um mais apetitoso que o outro, e aí você vai comendo, você vai comendo, meu amigo, dali a pouco, dali uma meia hora, veio um camarada com um carrinho, empurrando um carrinho com aquela torta, e eu olhei pra torta assim, ó, e tive náusea da torta que eu tanto salivei na entrada eu tava tão embugado tão enjoado, que eu olhei pra torta e tive náusea, quer entender Eclesiastes? Eclesiastes isso aí é um cara que teve tanto na vida, teve tudo na vida, foi capaz de experimentar todos os sabores da vida e ele fez isso talvez de forma desregrada, que ele olha para tudo e diz assim, que nojo é vaidade, Não, nada vale a pena nada me satisfez, eu tô vazio por dentro, apesar de estar tá lotado eu me sinto vazio.
2: Sabe que faz tempo que eu estudo princípios hermenêuticos, mas esse princípio de ir no café colonial depois, dar um cara, <risos> mas esse princípio
1: é outro livro. <risos> não, não, não. Gente, essa é uma interpretação na prática, o estudo prático.
0: <risos> Bom, um dos... Aliás, essa é uma das expressões que o livro bate várias vezes. Eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo, eu já vi de tudo, mas nada
1: novo e, história, não, nada e nada tem louco. uma listinha, né, tipo assim, ele fala assim, ó, tentei me realizar o capítulo 1 e 2, né, tentei me realizar fazendo grandes construções, cheguei à conclusão, fiz palácios e jardins. Ele fala aqui, ó, amontoei pra mim prata e ouro, tesouros,
2: províncias, cantores e cantoras, delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, fala duas vezes, Sim. mulheres aqui. Assustadora essa parte. Tem cara solteiro e falou: Poxa, eu não consigo nem um burro.
1: O cara.
0: Não, e o, o que eu acho muito curioso é, que é o seguinte: Tudo isso que o autor, o Salomão, vai botar como, ah, isso aqui é vaidade, eu já tive, não é tudo isso. É engraçado que são coisas para as quais a sociedade dá muito valor. Mas muito. Inclusive, aqueles filósofos que séculos mais tarde vão ser existencialistas e vão negar muita coisa. Vão ser quase não né? olha, nada disso é importante, mas mesmo eles valorizavam dinheiro, posse, realizações. E Salomão está dizendo assim, olha, não é que não vale nada
1: isso que você acha que não vale nada. É que até aquilo que você acha que tem valor também não vale. Eu acho que tem uma carga de humor, eu sempre defendo que a Bíblia tem um senso de humor, que você tem que ser perspicaz, tem que é, ouvir o texto falar com você, não só ler, mas tem que sentir o texto. Né? Por exemplo, quando ele diz assim... Me dei a bebida. <risos> e aí diz assim, e cheguei à conclusão que tudo era vaidade. Daí ele chega no final, depois dessa lista, ele vai dizer assim. E, e eu me dediquei ao estudo, ao conhecimento de todas as coisas. Tipo, cara assim, fiz faculdade, fiz mestrado, ele, fiz ele, doutorado, assim, e Ele
2: cita mestrado em botânica, é, é, mestrado é, em, é. em animais. E aí ele e... chega
1: no, na conclusão assim. E aí eu vi que o cara. Diz, vou parafrasear, né? que o cara com um diploma vai para o mesmo buraco, a mesma cova é, que certo. o cara que não estudou, assim inútil, tudo é inútil, agora,
2: perfeitamente tem, tem inútil. Um, tem um detalhe para gente entender aqui que eu acho que é importante colocar agora. Cantares seria assim lua de mel, jovem e uhum. tal, aquele fase boa de festinhal na lua, uhum. né? então ele aproveitou uhum. essa fase. Aí Provérbios ele escreveu mil Provérbios uhum. e, e a Bíblia tem uma seleção então de alguns desses, e nem todos são dele, né? E é um livro assim legal de sabedoria. Já Eclesiastes, não é o jovem que estava no lado de merda. Não, na não, é, não é o cara que foi escrevendo por conforme ele vivia e tirava lições. Agora, já, é, inclusive... É, deixa eu ver se eu... Ar, aqui, é o versículo versículo 12 do capítulo 1, que ele fala assim... Eu, o pregador, venho sendo o rei de Israel. Aqui, ele usa o termo no, no hebraico do pretérito perfeito. Uhum. Significa o seguinte... Aqui é um velho falando. Uhum. É um cara que e, viveu, né? Então, assim... Ele aproveitou essas coisas... Só que no final, o livro é pessimista porque a história dele é triste. Sim. Uhum. É, deu errado. Deu errado. É, é, ou seja, ele escreveu esse livro aqui, num dia que ele foi num programa, tipo aqueles da Raul
0: Gil para tirar o chapéu, e o cara tava tão uhum. triste que ele não tirou o chapéu pra ninguém nem pra ele mesmo. Exatamente. Eu, eu encaro o livro de Eclesiastes, comentou ali da relação dele com Cantares, que é o seguinte, Cantares é, como você disse, a de mel, casamento, a... o que é o livro de Eclesiastes? Eclesiastes é aqueles 15 anos depois que tu achou o DVD da gravação do casamento, acredito, aí você mora pra assistir e fala, ah, cara, que música é essa? Que entrada é essa? Onde eu tava com a cabeça quando eu botei essa flor? É que então, você olhar pra trás, do que já fez, e perceber que aquilo que era o seu sonho, que, olha, isso aqui é o objetivo da minha vida, talvez não fosse tão importante. Você ia que fosse. Lá em casa, a gente tem um costume bem legal no
2: nosso culto familiar, nos últimos dois, três anos agora. A gente pega Provérbios, que tem 31 capítulos, e você que é jovem, ó, dá para ler um por dia, é uhum. uma dica boa aí, é, jovem de ler Provérbios. Aí é o seguinte, a gente pega lá e escolhe cada dia é, um versículo e capítulo. E sempre deu certo, um pra família, qual que você quer? Não, eu quero cinco versículo oito, aí peço, ah, assim, não, ele aleatório né? E aí lê, e aí que tira lições. Aí um dia, estamos lá em casa, alguém fala, vamos fazer com o Eclesiastes? Eu falei, poxa, Eclesiastes. Né? <risos> calma, calma. Aí, aí é o seguinte, resumindo a brincadeira. Né? Deu tão errado
1: que caiu desgraça para todo mundo. Não, pai, não está saindo não. Vamos montar proverso. Eu acho que um ponto de transição. Na verdade, Eclesiastes tem vários pontos de transição assim que, que vão ligando o raciocínio dele. Para mim, um é aqui no capítulo 2, verso 24. Que depois que ele faz essa lista de tudo que ele experimentou e não preencheu, ele diz assim, ó. Ele não rejeita a experiência. A experiência da ciência. Tanto é... O fato de ele dizer que ele não foi feliz não quer dizer que essas coisas que ele listou elas, elas eram más. Quer dizer que ele usou de forma desmedida e sem propósito. Até porque é o seguinte. Quando tem aquele famoso capítulo né, de
0: que há tempo para tudo, uhum. ele não está condenando aquelas coisas. que tem isso para isso. Então, na verdade... Ou
1: a questão é, talvez seja de propósito e motivação. É. O texto que eu ia citar um pouquinho antes desses versos que o Vini mencionou, que é o texto do... 2.24 que diz assim, nada há, melhor, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Então veja, ele está recapitulando o que ele, que ele criticou e falou, mas aí ele acrescenta assim, no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então, é essa é a vida que, de... que vale a pena Sim. não é uma vida que eu joguei fora todas as sensações gostosas não é uma vida que eu joguei fora tudo que tem de boas dádivas na natureza, na existência que, que o mundo pode me oferecer e que seja lícito aos olhos de Deus não é uma vida que eu, que eu me isolei como um monge no deserto mas é uma vida apenas regrada dentro das dádivas né? na verdade,
2: eu acho que tem um detalhe interessante ele fala assim, em algum momento, agora não vou lembrar bem ao certo, ele fala assim, ainda que a pessoa viva duas vezes mil anos, então tem um detalhe aí, onde ele e aqui no capítulo 3 ele fala também isso, tem um detalhe que ele dá um salto na coisa, porque ele está dizendo o seguinte, tem prazeres aqui, mas eles são passageiros, se você, a, a tua felicidade baseado baseada nisso, está correndo atrás do vento, que é, outro, que é outro termo legal que ele fala várias uhum. vezes, de correr atrás do vento, ou seja, o que ele está dizendo é que ele entendeu o seguinte, que se a minha felicidade é baseado nisso, eu vou me decepcionar. Uhum. Porque existe um algo mais na eternidade, no coração do homem. A, 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 esse aqui debaixo de de do sol, sim. além do sol, é, tem uma pegada.
0: Eclesiastes 31 tem esse verso fantástico, né? Que Deus colocou no coração do homem a eternidade. E eu acho que esse verso, na verdade, é como se ele desse um, um enredo para tudo que vem antes e depois dele. Acho que, sim. que coração do É o coração do livro. Né? Porque todas aquelas ações boas que ele fez antes, mas não se satisfazeram. Não é porque elas são necessariamente más em si, é porque elas são pequenas perto do eterno. Depois, quando ele vai continuar dizendo no livro, olha, mas tem o seu dever, todo mundo vai comparecer diante de Deus, é, teme a Deus e guarda os mandamentos, é o dever de todo mundo. É porque é o seguinte, é porque a,
1: o Eterno ele não
0: só apenas ele é um espaço que as atividades humanas não conseguem preencher, como também é um alvo que o teu coração sempre vai buscar, sempre vai ansiar. É, se dá para fazer uma comparação, né? a gente abriu conversando sobre o sonho americano, que é tangível e alcançável, o sonho de, Sa de Salomão, esse é intangível, porque é do tamanho do Eterno. E aí vem aquela citação que eu falei no início, né? Se você tem um sonho, você tem que lutar para proteger. No caso de Salomão, no fim da vida, ele caiu a rixa. Mas a gente tem que lutar para pro proteger a eternidade do nosso coração, senão a, gente, a coisa vai desandar. A gente não vai entrar tanto na história, né? Pra não estragar o
2: próximo episódio de Reis. Mas a história de Salomão ele tem motivos para estar tá nessa situação aqui, Sim. porque assim era o cara que ele tinha potencial. É, a Bíblia fala que não há ninguém foi tão inteligente quanto hum. ele né, entre os homens. Então talvez a gente poderia colocar somente Jesus aqui. Só que o cara com toda essa inteligência ele escolhe caminhos e, e vai assim tomando caminhos errados, mesmo com toda a sabedoria. E no final ele olha para trás e ele fala assim: não, puxa vida, poderia assim como a gente, vivendo pequenas coisas da vida, você uhum. fala, por que eu comprei aquele carro? Puxa, naquele campeonato da escola, se eu tivesse feito aquele gol, né? puxa, e aquela menina que eu perdi aquela chance, podia ter comprado uma casa própria naquele momento e eu optei por... Então, assim, uhum. assim como a gente olha para trás e percebe, é, é muito legal quando o cara fala assim, né ah, se eu tivesse é, a força e a idade de 20 anos com a cabeça que eu tenho agora, 60. Uhum. Então, ele está fazendo isso... Só que ele está fazendo em alto nível no cara que foi mais sábio, dele olha para trás e fala assim: puxa, estraguei tudo, né? estraguei tudo,
1: Eu acho que tem uma outra coisa interessantíssima nessa reflexão de Salomão sobre a vida que vale a pena, que é quando ele discute sobre as injustiças da vida e compara isso ao procedimento do camarada entre ser e definir o que é ser equilibrado. Ó, vou ler um trechinho aqui que eu acho que vale a pena, que é o capítulo 7, verso 15, assim tudo isto vi nos dias da sua, aliás, tudo isto vi nos dias da minha vaidade a justo que perece na sua justiça e a perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade então veja, uhum. na vida você vai ter umas desigualdades, assim, umas coisas assim o cara que é regrado na saúde e de repente morre antes da hora uhum. e, e o cara fez de tudo, cuidou da saúde, mas lamentavelmente tem até uma doença e vai, e eu já conheci muitos assim que a gente perdeu pessoas assim, que eram extremamente cuidadosas né? e que devem ser todos devemos ser cuidadosos. Mas isso não quer dizer que seja uma regra, porque ele estabelece e diz assim: esse mundo aqui é um mundo injusto. As coisas não vão ser assim, a matemática 2 é mais dois igual a 4. Nesse mundo aqui reina né, a injustiça. E aí ele faz uma análise de qual é o procedimento do camarada do que é o equilíbrio. Eu acho fantástico aqui. Ele diz assim: ó, não sejas demasiadamente justo, nem exager Muito exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? E aí ele joga pro outro lado. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Ou seja, as duas pontas, as duas extremidades são perigosas. E aí que vem um lance legal. Ou porque seja, ele bate é... nos perfeccionistas aí. Sim. E ao mesmo
2: tempo, nos liberais. naquele que é liberal demais não tá, não tá dando tá
1: Exatamente. Velocidade. Aí é que tem um lance que eu acho extraordinário. Porque é o seguinte até hoje, com todas as pessoas que eu conheci na igreja, por aí, conversando, eu nunca achei um perfeccionista que bateu no peito e disse assim, eu sou perfeccionista, eu sou legalista, <risos> eu defendo o legalismo, nunca achei. E eu também nunca achei um cara que bateu no peito e disse assim, eu sou liberal, que cara, tu abelou, oba, oba. Eu, quero, eu sou oba-oba, quero esculachar tudo. Todas as pessoas que eu conheci são equilibradas. Você pergunta assim: como é que você é? Não, eu sou o um cara equilibrado. Todo mundo é equilibrado. Daí, o cara se posiciona e fala assim: hum.
2: eu sou equilibrado. Fanático é aquele, ele é, ele é bem mais louco que ele. Exatamente. Exatamente. Liberal é aquele lá. E aí Exatamente. você pergunta pro liberal e fala: eu, eu sou equilibrado. É. Aquilo é o liberal. Então sempre assim. Agora, quando o Salomão fala de política, daí ele é bem claro. Não sei se vocês perceberam, no capítulo 10, versículo 2, ele fala assim: O coração do sábio se inclina para a direita para a esquerda não sei se querem comentar isso aí
1: é, é notas de rodapé é, é o, é o Marx, é. o, o trocadilho que anda né? brincadeira, desculpa o pessoal da, da esquerda é,
2: outro detalhe o uhum. pastor Ed René Duque escreveu um livro uhum. sobre o ETS, chamado o livro mais mal humorado da, da Bíblia, Bíblia. Então, uma, uma indicação aí para você que gosta de material mal humorado, aí, uma é uma boa opção. É um livro
0: realista,
1: né? Ele, ele é realista. Como eu falei da minha frase do Ariano Suassuna, né? O otimista ele parece às vezes muito tolo, parece que não enxerga as realidades. O pessimista é um cara chato pra caramba, né? E aí o, o Ariano Suassuna ele era genial. Ele dizia assim, eu quero ser um realista esperançoso. Genial, né? O legal, cara era genial, né?
0: Sabe o que, que eu vejo também quando eu leio o livro de Eclesiastes? Agora, assim como o Eric, eu acho que todo mundo quando você lê pela primeira vez lá, que você é adolescente... Não, você, não, você também não entendeu. Não vem querer aplicar um bom muito na gente... Não, não, entendeu. não entendeu. E se, se entendeu. disse a que entendeu. A a entendeu, aí... que Aí, não entendeu. que não entendeu, que não entendeu. <risos> não entendeu agora. Gente, como, como jovem, que a
2: gente, gente lê a parte que a gente gosta. Então, assim, lembra o teu Criador... Nos dias eu tô Cidade. Doze eu tô dentro. Agora, quando começa ali, antes de os maus dias, que não te analise
0: prazer, é. vai caer dentro da tua boca. Você fala, não, essa parte aqui é Pula.
1: Esquerda. Pula e vai para dentro. Não é virado pra trás. Finalzinho, finalzinho
0: lá dos dez mandamentos. Agora, do dos mandamentos. O que eu acho tremendo nesse livro, assim, Salomão... E aí, talvez por isso muitas vezes ele fica a autoria dele é questionada nos nossos dias, é que ele está descrevendo, e assim não condenando, mas fazendo um contraponto a correntes filosóficas que vão surgir séculos mais tarde como grandes novidades. Depois de um tempo vem o grego, os gregos um hedonista e ele já está arregaçando o pedorismo aqui. Olha, você faz isso aí e tudo que você vai ver. E esse vai é um ponto. o ponto, os caras nem acreditam. Como é que ele sabia? Exatamente. Isso? Aí e bateu. Séculos mais tarde vai vir o humanismo. E, de novo, o Salomão, ele com um pinçado, assim, falando assim, ó, ah, vocês querem fazer isso aí? Fácil, mas também não vai dar idade. Não, não, não. não, não. <risos> vocês não vão ser felizes desse jeito. É, eu, eu lembrei, assim, que é, talvez o... Por nome, não que ele seja o maior, mas talvez o dos filósofos mais famosos da nossa, da, da era moderna, é Nietzsche. Tá, eu imagino que Nietzsche, ele deve ter pulado esse livro. Ou, então, ele também não, não, não quis assumir. Porque Nietzsche, em resposta às dificuldades da vida ele prega uma ausência do Eterno. E Salomão é o seguinte, ele chega a falar assim, ó, oh, você quer viver assim? Então você vive. Mas também não vai ser feliz. Tu quer, vai tirar ele do quadro pensando que vai funcionar? Também não vai. E essa antecipação de, uma, de um pensamento moderno, eu acho fantástico. Até porque, volto a dizer, ele foi escrito por alguém que experimentou essas coisas. Ele é o camarada que foi no café Colonial, só que ele não foi uma vez, Erickson. Ele foi <risos> tantas vezes que ele provou a torta de morango. E e todo
1: ele... dia, né, Ele
2: poderia ter escrito aqui, Erickson, você não sabe
1: de nada. <risos> né? não só. E eu acho que o interessante dele, cara, é que é um livro que ele rebate os dois extremos. Assim Sim. como ele rebate esse extremo do cara que se atira na vida... E, e quer experimentar de tudo sem se regrar em nada, ele repreende profundamente o cara que é desregrado ele também bate no cara chato que faz as coisas achando que, como eu disse a vida é uma matemática que Deus vai te pagar certinho por cada xícara de quinoa que você comeu no café da manhã é você se dedica e faz ali todo um cuidadozinho e tal e aí, cara, houve uma era aí que a galera entrou numa paranoia do pH da água Mano, ninguém mais podia tomar água se não olhasse o pH da água. E o pH da água tinha que ser 2, não sei o quê, 3 não sei o que e tal, o pH da água, pH da água. Gente, cara, boa parte de do ser, mundo, então? pH... Boa parte do mundo, os caras bebendo lavagem, os caras me discutindo o pH da água, os caras não matou. Pô... O Gers parado, comendo lavagem, jogado no chão. <risos> <risos> Mas cara, olha só, eu, eu trabalho com os gravadores, né? E aí eu lembro de uma trilha que a gente fez quatro dias no meio da selva, e a galera carregando mochila nas costas. E aí paramos, assim, depois de uns 10 quilômetros de trilha, assim, austera, no meio da, no meio da, da serra. E aí, aí tinha um olho d'água, assim, uma vertente, não sei como é que chama na sua região, assim, uma bica, uma, bica uma, né, uma vertente de água, assim. E aí parou assim... E os caras morrendo de sede... Largaram aquelas mochilas... Se atiraram com a cara assim na poça... Assim, jogaram a cara inteira na poça... Assim, e aí não tem pH da água... Aí o cara toma água com prazer... O cara levanta a cara toda molhada... Olha pra mim e diz assim... Melhor água que eu tomei na vida. vida... Aí não tem pH da água. Então Salomão é um cara assim... Anti paranoia Salomão é um cara que diz assim... Brother, cuida da tua saúde, cuida do teu casamento, mas olha, não deixa os caras fazerem uma paranoia na tua vida e te tirar o gosto de viver, o sabor de viver, a alegria de viver. Diz assim, aproveita os bons dons da natureza se regendo e o problema é quando você aproveita essas coisas sem ter Deus no coração e dedicar essas coisas a Deus. Porque longe de Deus, ele vai dizer assim, você não pode ser feliz. E esse é o
0: Como tem um texto famoso, onde ele menciona o julgamento, o juízo, todo mundo vai comparecer, nós somos tentados a ler o livro como se fosse assim, você não faz isso porque vai ter o julgamento. Mas na verdade, é lógico, do livro é outra É tipo assim, você não faz isso sem Deus porque não vai ter graça. Não é por causa da condenação, é porque agora, no presente, sou, não vai ser. É o é sofrimento exato. não vai adiantar exato. e a
2: alegria não vai satisfazer. Então, é interessante que a Bíblia Schofield cita, fala que ele cita a palavra servidão 27 vezes, 12 vezes ele cita mal, 9 vezes a do de espírito, fora opressão, luto, morte. Então, é basicamente isso, olha, não adianta o sofrimento sem Deus porque não, não tem nada. E a alegria sem Deus não vai satisfazer profundamente E coração. uma outra
1: ênfase, Ariel, é o seguinte, ó, que é uma ênfase constante e crescente no livro, que é a seguinte, você vai morrer, você Exato. não acredita... Mas você vai morrer. Quem está ouvindo agora, já vou avisar também, que todos nós, todos nós acreditamos que Jesus vai voltar. E assim seja. Todo mundo acha, e achou desde o tempo ali dos pioneiros adventistas, que ia, aquela geração ia para o céu e não ia ver a morte. Mas Salomão, ele lembra todo mundo assim, ó, cara, tu vai morrer. Então ele vai dizer assim, ó, e é por isso que a gente usa aquele texto lá sobre que na morte não vai acontecer mais nada, os mortos não sabem, não tem medo mais memória, os mortos não participam de nada debaixo do sol, os mortos não têm participação em coisa uhum. nenhuma, porque ele está dizendo assim, ó, aproveita a vida agora, ele até vai dizer assim, goza a vida com a mulher que amas, curte a vida, cara, não seja um cara chato, curte a vida, porque tu vai morrer, é. ele foi, o, quem sabe, o outro
0: grande teólogo, ao e... hum. meio do Dr. Thanos. Ele, a outra vez, é inevitável, é inevitável. é, inevitável. é. Ele é, o,
1: inevitável. é ele, o inevitável. Ele cita aqui no, no 6
2: versículo 6 assim, ainda que aquele vivesse duas vezes mil anos, mas não gozasse o bem, porventura não voltou ao mesmo lugar. Então ele mesmo que viva dois mil anos, você vai morrer. É uma é uma constante, é uma constante crescente,
1: porque lá no início do livro ele começou a dizer assim, o cara que estuda e o cara que não estuda vai pro o mesmo buraco, entendeu? Aí depois ele vai dizendo assim, tem tempo para tudo, e tem tempo para morrer. <risos> Daí mais a gente diz assim, aproveita a mulher que você ama, porque você vai morrer, <risos> e depois não tem mais. Entendi. Então é um crescente, ele vai avisando, cara, tu não tá me acreditando, você pensa que é imortal, mas tu vai morrer. Muito então, legal, tem uma coisa pros
2: desbravadores, porque o pregador, que é aquele que, eclesiastes é o pregador, uh -huh. é aquele que convoca uma assembleia para discutir um assunto, ou orador de uma assembleia. Então, Salomão aqui é orador do Campuri. Uhum. Ele convocou a galera, uhum. né? E assim, não confunda com Eclesiástico, que é um livro apóstolo, uhum. Católico, ou Detor Canônico, os católicos lá estavam tá usados depois, né? Esse Eclesiástico é de Ben que e tal, é outra pegada e tal, né? Mas Nada nós... a ver, né? Agora, <risos> o Eclesiastes é o pregador, ou seja, ele é orador do Campuri. E ele convocou então o povo todo. Vem cá, senta aqui, quero passar para vocês aqui. Então. É como se ele estivesse dando uma série de sermões
1: para uma galera. Cara, e Ariel, você sabe por que... que é... Fazendo um link aí do que você falou que foi fantástico, você sabe por que, que o livro é tão pra brisada? Você sabe por que, que a Eclesiastes é tão pra brisada? E por que, que ele enfatiza tanto isso? Porque lembra... Nós já fomos adolescentes, né? E a gente trabalha com adolescente agora. O adolescente... Me desculpa se estiver me ouvindo agora, mas essa é uma realidade. Quando você é adolescente, você não tem uma percepção clara do que é a morte. Perfeito. Não tem. A, a morte está tão longe... Longe da realidade. Tá, ela está tão longe de você, a não ser que você tenha perdido alguém muito direto, como um irmão, um pai, uma mãe. Mas a morte, você viu, quem sabe, assim, uns velhinhos, dos seus avós. A morte está tão longe da vitalidade do adolescente que ele não se enxerga morrendo. É por isso que ele não tem. o adolescente não tem medo da morte. E, o jovem não tem medo da morte. E ele que é melhor o funeral do que
2: uma festa. Exatamente.
1: Né? Uhum. Tanto é que a última parte do livro, que é tão famosa, que a gente fala para os adolescentes, faz que você não lembra do teu Criador nos dias da tua juventude, ele emenda e os próximos versos ele descreve a velhice. Porque o jovem não consegue entender o que é velhice. E assim, a gente que conviveu com pessoas, eu convivi com minha avó, a gente conviveu com pessoas mais velhas, você começa a perceber o que é a velhice, né? E é o que ele descreve aqui, é o momento que diz assim, não tenho mais prazer na comida, você come uma comida, parece que não tem o mesmo gosto, você dorme, mas não descansa. A minha avó... Já falecida, coitada minha avó, ela tinha. Agora você salvou, porque você estava indo num caminho ainda. Sim. <risos> a avó tinha um negócio que eu, que eu achava assim, tremendamente assim, aflitivo, né? Chegava em casa, a avó estava indo dormir cedinho, assim, né? Oito e pouco já estava indo deitar. Quer dizer assim, avó, já vai dormir? Ela disse assim, não posso, não posso ficar em pé, me dói tudo. E ela ia dormir. E aí quando eu acordava seis da manhã no outro dia, ela já estava acordada desde quatro e pouco, cinco da manhã. Eu disse assim, mas avó, a senhora disse que não pode ficar deitada porque acorda tão cedo, porque a senhora não descansa mais, então a senhora é aposentada. E ela dizia assim: não posso, não posso ficar deitada, me dói tudo deitada. Então, cara, muito triste, cara, mas eu só vi na minha família, né? A gente teve que amparar e cuidei dela por um tempo, vivi, morei com ela um tempo depois da separação dos meus pais. Mas é realmente muito triste um momento que você dói para ficar deitado, dói para ficar deitado. em pé. Entendeu? Você, como é uma digo, realidade. você ouve a música e a música não tem mais o mesmo som. Você come a comida, ela não tem o mesmo sabor. E Salomão está dizendo assim: Eu tô nessa fase, galera! Eu tô nessa fase! Então vocês vivam bem vivida a juventude de vocês, porque não vai voltar. Uma coisa que eu percebo também que uhum. faz sentido de falar no fim da vida é o seguinte:
0: quando a gente está no início da vida, adolescência, juventude, a gente se preocupa muito com o que a gente vai fazer se a gente vai curtir, se a gente vai alcançar, o, sempre no o que a gente vai fazer. E Salomão, ele fala o seguinte, olha, vocês vão se, é, se questionar por que vocês vão fazer. Porque se tanto faz, se o que vocês vão fazer for política, direita ou esquerda, vai dar, vai dar em nada. Se você vai é, ser extremamente regrado ou desregrado, você vai morrer. Agora, o porquê você toma cada atitude, o porquê você toma essas decisões... Isso é importante. E aí que eu, eu lembro do, de ter a eternidade no coração, hum. porque se você, vamos lá, o Erickson falou, se assim, você começa as duas xícaras de quinoa toda manhã para ver mais, cara, vai dar errado. pH da água errado.
1: controlado. <risos> Todo <risos> se dia se você testa sim. com aquele sinta gota, assim, pH da água dessa água aqui não vale nada, joga na pia, se assim, dá, comprar água boa. Se isso é sua vida, <risos> vai dar zebra. Porque o que talvez até seja legal, você,
0: você pode alcançar, conseguir fazer isso aí. Mas com essa motivação você vai se frustrar no final da caminhada. E às vezes o camarada que se atira na primeira bica dar o que vê, esse cara vai ser feliz, porque a motivação dele está correta. Com a motivação correta, os nossos feitos, eles criam um outro gosto. Sim, Sim.
2: perfeito. Sim. Outro detalhe que eu acho fantástico no livro, chama-se,
0: não dá tempo de a gente
2: falar muito, mas livre-arbítrio. Hum. Hum. Então assim, ele fala, você é livre para fazer isso, você é livre fazer aquilo. Aqui no capítulo 11 ele fala assim, alegre com a jovem na tua mocidade, vai buscar os caminhos atrás do teu coração, só que depois ele pontua, fala, ó, agora, o teu livre-arbítrio é teu, você é livre, Deus vai dar essa liberdade para você. Mas um dia tem um acerto, com assim. então assim, é, é, o livre-arbítrio aqui, eu até fico assim assustado, tem alguns que tem uma teologia que é, relativiza o livre-arbítrio, aqui não tem nada, está bem claro, né? Que ele, ele fez e foi livre e Deus não mandou um raio na cabeça porque ele estava na contramão, e ele você pode ir, eu fui, só que eu fui e o caminho é burrada né? É tipo o um parque de diversões, ele falou, gente, eu fui na Rota Gigante, é uma porcaria, hum, você hum. quer ir, né? Fá. Você pode até curtir, mas não vai ser a solução do teu problema, é isso, né? É isso. Eu fui no bate-bate, também não
1: foi, né? E será que isso não é muito a realidade da nossa época, de uma geração que houve um grande, sentiu um grande crescimento de estabilidade econômica em algum momento, é, desfrutou de uma certa qualidade de vida... E, de repente, o pós-modernismo é um pouco isso, é um pouco eclesiástico tipo assim, já Esse tenho tanto, já não tem, vai dar certo. eu já tenho tudo, já experimentei de tudo e nada mais me satisfaz, né? É, eu acho que o pós-modernismo, ele é muito isso. O que, que vocês acham? É isso mesmo.
0: É, sabe que agora, nessa época de pandemia, a gente está experimentando isso, porque há seis meses atrás, parece a gente parece pensar o que que a gente está fazendo, ou qual seria o nosso plano, vai Pode bater e valer Que era uma coisa nova para comprar Uma viagem nova que ia é fazer Uma graduação nova que ia é obter Porque isso era o, é, o, é o entorno da nossa vida Agora depois da pandemia você percebe, Cara, vai comprar coisa nova para quê? Esse, o, o, os valores mudaram E Salomão tá nessa vibe, cara é, Esses é... nossos sonhos são passageiros Uma desilusão Ele está né?
2: tá dizendo o seguinte, o ser humano sempre vai é querer o que não tem Sim. Isso, então, por isso. exemplo, eu estava trabalhando igual louco a ah, quem me deram um mês para ficar em casa Agora você está um mês em casa, falando, Nossa, não aguento mais, como é que eu esforço aqui? Eu, eu lembro
0: quando eu era criança, meu sonho é que fosse um final de semana de quatro dias <risos> Agora que eu tenho sete dias de domingo eu não aguento mais
2: É isso aí, é, agora eu acho que o ponto-chave aqui, foi o que você citou é o 3.11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, olha só que coisa doida Sim, aí ele cita o ciclo da vida ali plantar, de arrancar o que se plantou, tratou, 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 nascer morrer. Então, assim, vamos supor que Deus não existe. Cara, então essa lógica de nascer, crescer, plantar, colher para papai morrer, era uma lógica ali é, estabelecida. Então, o nascimento e a morte deviam ter praticamente o mesmo significado. Alguém que viveu 100 anos, era como se uma festa. Convoca os vizinhos uhum. tal, tá, vamos celebrar os 100 anos aqui. Morreu antes, aí eu entendo que era, que era tristeza. Mas não importa quantos anos a pessoa viva quando ela chega ao final, ela está dizendo não satisfaz, duas vezes mil anos então o que ele está falando é o seguinte olha, Deus colocou a eternidade no coração do homem então as coisas daqui vão te trazer prazer mas nunca
1: não o suficiente
2: para satisfazer você então se tudo que você tem está abaixo do sol se você não tem nada além do sol você, tá, você não vai satisfazer tem algum problema com a tua história é isso
0: Bom, conversa legal, é um livro tremendo Meu pensamento final é o seguinte Se você não me conhece pessoalmente Eu sou bem gordinho Gordinho é um modo educado de eu me referir a mim mesmo Eu já passei desse estágio há muito tempo A pandemia me favoreceu ainda mais que eu me alterasse a minha parte morfológica Mas o fato é o seguinte O, o gordinho, ele tem algumas fobias Todo gordinho Eu tenho fobia, por exemplo, a corrida, a esteira Tem um colega, um vizinho meu o Pastor Gerson que Ele corre todo dia 5 da manhã mas pensa numa cara que deve ser infeliz Sim. na vida, um cara que acorda assim e não é pra correr. Hum. Brincadeira, gente. O problema é da esteira espetra. é que ela não te
2: leva a lugar nenhum. A esteira <risos> vai dar, tira. A, a, mas... é vaidade. é aumentar é Estragamos a metáfora. Não, ah, ah, não. não. <risos>
0: Ele voltou <risos> é no início do Todo o negócio aqui, 50 minutos. <risos> você vai, agora vai. Estragamos <risos> a ilustração dele. Foi mal, foi mal. Foi o, mal. Assim, tudo é vaidade Tudo é vaidade, tudo. É vaidade tudo. E eu falo assim Eu entendo bem o que é correr atrás do vento. Correr atrás do vento é esse desespero pra não chegar em lugar nenhum. E é o que eu vivi agora. Eu corri 40 minutos pra
1: você... O
0: final é meu, o final é meu. Aí vem dois aqui é mesmo. Então não adianta, filho, você procurar o um momento. Ah, vai chegar uma hora que vai estourar. Não vai! É Também é vaidade. Ah, enquanto
2: o Eric se recupera, minhas palavras finais são o seguinte. Primeiro, não posso deixar essa piada fora, é uma piada péssima, né? Não sei nem o que eu vou contar, mas é assim, o Salomão teve aquele monte de mulher, né? Aí perguntaram, Salomão, aqui é no final da vida, e é aquele monte de mulher, na época da vida triste, ali sem viagra, ele disse, tudo vai da idade, né? <risos> Isso é muito ruim. <risos> Mas agora falando sério, não terminar com essa parte aí que ele queima meu filme e ninguém me convida mais. Eu quero citar aqui Pascal, que é um, que é um dos grandes filósofos cristãos. E quando ele fala que há um vazio no coração do homem, ele fala muito isso. Alguns minimizam, né? Aquele sermão assim meio fofinho, né? Que o cara fala assim: tem uma pecinha no teu coração faltando. Não, gente. Não, é uma pecinha. O cara, o cara não entendeu Pascal. Pascal tá citando Salomão e ele fala o seguinte: esse vazio no coração do homem é tão amplo tão profundo, é eterno, então só um Deus que transcende tudo isso, só um Deus transcendente consegue ocupar esse lugar, então assim, não adianta colocar nada, não é porque não encaixa, não é porque não é a peça certa, é porque nada é tão grandioso
0: quanto Deus, e é isso que Pascal falou. É que Essa é uma ilusão, né? a gente acha que a gente tem o tabuleiro inteiro do quebra-cabeça e falta uma peça, só que o Solomon está dizendo o seguinte, não, tu tem só a peça, o que te falta é tabuleiro. É, é, é o resto? Perfeito, tá
1: bom, eu tô me recompondo aqui. <risos> Mas eu, eu vou terminar dizendo o seguinte: Cara, se você curte é, ler filósofos, o pensamento, os caras aí que pensam, a galera fala muito aí de Nietzsche, Schopenhauer, esses caras. Você não tem coragem de ler Eclesiastes? Você quer encarar mesmo a filosofia pessimista? Vem para Eclesiastes e encara o pregador aqui, meu amigo, que isso sim. É o existencialismo puro, levado a, a austeras consequências. Só que a diferença de Salomão para esses caras, tipo, esses grandes ateus com Nietzsche, Schopenhauer, esses caras aí filósofos do existencialismo, é que eles desconstroem tudo que você pensa da vida, arrancam tudo e você fica sem nada. E se você mergulhar nisso, o fim é desesperador, cara. O fim é desesperador. Te leva pra um caminho, assim, de, de inutilidade da vida que... Você sai e fica em depressão. Mas quando você entra aqui em Eclesiastes, é tão real, é tão forte, é tão poderoso, mas ele desconstrói e ele constrói uma coisa no lugar. Porque enquanto ele diz assim, a vida é injusta, acontece o, 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 coisas é, favoráveis para quem foi ímpio e acontecem coisas desfavoráveis para quem foi justo. A vida é injusta, mas ele chega no final e ele vai terminar toda a viagem filosófica dele dizendo o seguinte, assim, ó. Mas teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, as boas, as ruins, as que estão escondidas, as reveladas. Deus vai julgar tudo. Então esse é um pessimismo, mas que não, você não termina na desgraça, do desespero, na depressão. Esse é um livro que termina e ele diz assim, amigo, isso aqui é uma vida cruel, viva o melhor que você puder, mas não vai terminar assim, porque Deus julgará todas as coisas. E ele termina com uma esperança tão poderosa e para mim esse é o legal do juízo. Né? As pessoas veem o juízo como uma, uma uma destruição, uma desgraça e eu vejo o juízo como um juízo de vindicativo, um juízo de que Deus fará justiça para aqueles que, que sofreram, Deus dará razão de ser para aqueles que, que passaram por sofrimentos, Deus coloca o caos em ordem e o livro de Eclesiastes é um livro de de realismo poderoso, mas termina com uma realidade poderosa da intervenção de Deus porque ele não está ausente das mazelas do ser humano muito, muito, muito legal é, agora que nós vamos parar de rir assim <risos> você faz o seguinte
0: você
1: para de reclamar da vida para de nos ouvir e vai ler sua bíblia